0: Nachglühen, die Hamburger Woche im Gespräch. Fünf Nachrichten, manchmal unterschiedliche Meinungen, immer verschiedene Blickwinkel. Viel Vergnügen. Moin, moin, mein Name ist Lars Mayer. Ich bin Geschäftsführer der Guten-Leute-Fabrik und ich spreche heute wieder mit Lars Heider, dem Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt, über die wichtigsten Themen der Woche. Lars, heute mit oder ohne One-Love-Binde? Jens Kerstan hat ja unter der Woche auch eine getragen. Ohne
1: One-Love-Binde? Weil ich ehrlich gesagt ähm Ich bin es ja ein bisschen leid, dass wir zwar moralisch in allen Bereichen des täglichen Lebens immer die sind, die wissen, wie es geht, aber auf dem Platz sozusagen es irgendwie nicht mehr wissen. Und äh, deshalb äh, habe ich mich aus der Diskussion jetzt zeitweise mal
0: verabschiedet. Du möchtest also jetzt nicht drüber reden, aber ehrlicherweise... Doch, ich möchte
1: möchte gerne drüber reden. Ich finde es nur so schwierig, dass wir echt in vielen Bereichen dazu neigen, anderen Leuten zu sagen was sie eigentlich alles besser machen sollten und wie man es besser machen könnte und was man machen müsste und so. Und wir es dann selber nicht besser machen, weißt du, also ich finde so eine, wir haben uns so sehr beschäftigt mit allen Dingen, die mit dem Fußball nicht zu tun haben, dass ich mich gefragt habe, Leute, wenn das alles so ist, wenn man das weiß, dass diese Fußball-WM, also seit seit Jahren weiß, dass die Fußball-WM äh, nach Katar gehen wird, warum sind wir dann dahin gefahren? warum haben wir an der Qualifikation teilgenommen, warum wird jedes Spiel übertragen, das passt nicht zusammen zu dem, was wir da jetzt moralisch an äh, Alarm machen und das Mich mich, mich fängt das an, das zu nerven.
0: Das ist, das hast du wirklich sehr schön auf den Punkt gebracht. Damit ist eigentlich fast alles gesagt. Ich wollte noch mal sagen, die Superman Love-Binde war ja am Anfang total umstritten. Also nicht von FIFA-Seite, sondern von allen anderen aus, weil es ein beschissener Kompromiss sein sollte. Und auf einmal wird die da zu einem Super-Symbol herbeigeredet, sodass auf einmal Minister und Ministerinnen und Senatoren diese Binde tragen. Also diese, diese totale Umkehr. Das fand ich halt auch nochmal ganz äh, besonders erwähnenswert und erstaunlich. Also die, die Leute sind ja, irgendwie habe ich das Gefühl, sind alle, alle im Wahn, äh, alles zu kommentieren, alles zu diskutieren. Am Ende geht es da ja tatsächlich um Fußball. Äh, alles andere sind ja andere Themen. Ne? Also So
1: ist es. Ich, man muss, genau, so ist es. Und gut, man lenkt, kann vielleicht damit davon ablenken, dass wir bei dem Kernthema eben tatsächlich maximal Mittelmaß sind. Ne? Und es wirkt, ich finde, wir wirken so ein bisschen, wir wirken da und in anderen Bereichen halt auch so ein bisschen dröge, ne? Wir sind so, wir erheben uns und sagen, allen, Mensch, so und so muss es laufen und so. Ich wiederhole mich da und sind aber selber nicht mehr die, die genau das machen, was andere uns, was wir anderen erzählen.
0: Lustig war, dass die kämpferischen Tugenden, die uns ja bis weit in die 90er nachgesagt wurden, ich erinnere an die Walz aus der Pfalz, Hans-Peter Briegel in den 80ern, äh, dass die ja in dem Spiel gegen Japan komplett abhangekommen sind und die Japaner uns gezeigt haben, wie fix man ist, wenn man tatsächlich auch gedankenschnell ist und äh, auch natürlich kämpft. Ne? Mhm. Also ähm, ja, im Grunde ist das äh, ein schönes Symbolspiel gewesen dafür, äh, wie auch die ganze Diskussion rund um die WM geführt wird. Es ging nicht um Sport, sondern um viele andere Dinge. Also, ja, sehr, sehr schwierig. Aber es bleibt ja hier auch in Hamburg schwierig. Die Elbvertiefung äh, ist das Thema. Nachdem auch die Hamburger Grünen die Elbvertiefung als gescheitert bezeichnet haben, scheint der Streit in der Koalition zu eskalieren. SPD-Fraktionschef Dirk Hinscherf wirft dem Koalitionspartner vor, eine Politik der Deindustrialisierung zu betreiben. Es gebe eine breite grüne Front gegen den Hamburger Hafen, sagte er. Hintergrund des Streits. Ist, dass es weiter große Probleme mit dem Schlick in der Elbe bei Hamburg gibt. Wie ist denn da für dich der Stand der Dinge? Man kommt ja gar nicht hinterher. Irgendwie hieß es, man kriegt den ganzen Schlick da gar nicht weg. Dann äh, hat man sehr viel Geld ausgegeben, hat sich äh, gegen Naturschützer hm, du hast irgendwie einigermaßen zusammengefasst. Finde
1: ich, das ist tatsächlich. Oder? Es sah jetzt noch in der vergangenen Woche hm. so aus, als sei das ein Problem zwischen Niedersachsen und Schleswig-Holstein auf der einen Seite und Hamburg auf der anderen Seite. Weil die Niedersachsen und die schleswig holsteiner sagen, wir möchten euren Schlick nicht mehr nehmen oder nicht an den Stellen, an denen ihr ihn ähm, abladen wollt. Und nun geht dieses, äh, dieses Problem in die, Re- in die in den Senat hinein. Und so viele Schwierigkeiten, interne Schwierigkeiten hat ja der rot-grüne Senat nicht gehabt. Aber das könnte tatsächlich ähm, eine werden. Das wird sich ho- heute im Laufe des Tages, denke ich, nochmal zuspitzen. Und da bin ich sehr gespannt, wie man aus der äh, Sache rauskommt. Weil ähm, da ja jetzt viele Dinge schwierig sind, insbesondere die Frage, wenn wir die Elbe weiter äh, ausbaggern, wo kommt dieser Schlick hin? In die gute leute verwenden vielleicht. Ganz interessant,
0: weil, ja, vielleicht. Ein bisschen Platz haben wir noch hinten im Lager. Da sieht es eher aus wie unter, Hem- unter Hempels Sofa. Äh, da können wir noch ein bisschen Schlick hinmachen. machen. Ähm, aber interessant finde ich ja tatsächlich, dass äh, es eigentlich ja in diesem Jahr komplett ruhig war in der Koalition. Ne? Also da dachte man schon gleich am Anfang, zerreißt die Koalition rund um die Personalien an die Grote und Anna Gallina. Und das hat sich dann irgendwie ausgeglichen und dann hat keiner was gesagt. Und äh, jetzt äh, streiten die sich über die Elbe. Schon ganz putzig, ne?
1: Ja, dass man dieses Jahr nicht so auf die Hamburger Politik guckt, liegt natürlich auch daran, dass ähm, wir auch insgesamt gar nicht so auf die Innenpolitik geguckt haben, sondern vor allem auf die Außenpolitik und da spielen naturgemäß äh, Senatoren und Senatorinnen keine so große Rolle, äh, Landespolitiker sowieso nicht. Mal sehen, wenn wenn das weggeht, ich glaube auch ein ein Thema könnte sein, vielleicht nicht so sehr in der Koalition, aber vielleicht dann doch, die Frage, äh, wie geht man in Hamburg weiter mit den Corona-Maßnahmen um, Und was ich so höre, ist Hamburg unter anderem als SPD-geführtes Land natürlich auch so zögerlich gerade, weil man nicht Karl Lauterbach in den Rücken fallen will. Und irgendwann versteht natürlich keiner, wenn ein Land nach dem anderen sagt, wir wir lösen diese Isolationspflicht auf, wird keiner verstehen, warum das in Hamburg anders sein soll. Was ist in Hamburg anders als in Schleswig-Holstein? Außer übrigens die Inzidenz, die ist nämlich in Hamburg niedriger als in Schleswig-Holstein.
0: Allerdings, diese Isolationspflicht, ich sage mal so, bei uns äh, und wahrscheinlich bei euch auch, gilt ja, wenn jemand äh, erkältet, schnupfen oder was weiß ich ist, also äh, grippeähnliche Zustände den Körper befallen, dass man dann zu Hause bleibt und von zu Hause aus arbeitet. Äh, Corona ist ja nach wie vor eine Krankheit, die man nicht unterschätzen sollte. Ich glaube, wir alle haben genügend Beispiele im Umfeld, wo Leute heute noch, An ihren Corona-Erkrankungen leiden. Ähm, Das verstehe ich nicht ganz. Also die Leute dann sofort wieder ins Arbeitsleben oder in die äh, Verarbeitung. Nee, das ist schwierig.
1: Ja, pass auf, aber das ist ja, die Frage ist ja, schreibt man das den Menschen vor oder verlässt man sich darauf, dass sie das Richtige tun? Auch in der Vergangenheit war es bei uns so, wenn jemand grippeähnliche Symptome hatte, wenn jemand Schnupfen hatte, Fieber hatte, Husten hatte, dann hat ich gesagt, du bleibst selbstverständlich zu Hause, bis die Symptome wechseln mhm. und die meisten Leute haben das auch getan. Und es gab mhm. ja früher auch keine Regel. Wenn du früher, ich stelle mal vor, äh, vor, vor drei oder fünf oder sechs Jahren hätte man gesagt, okay, wenn du einen Schnupfen hast, bleibst du zu Hause. Da gibt es eine Isolationspflicht. Das ist ja Quatsch. Und ich meine, da muss man doch jetzt wieder zu so einem Punkt kommen, dass man an, das, an den normalen Menschenverstand appelliert und den Leuten sagt, wenn ihr krank seid, ist es doch klar, dass ihr zu Hause bleibt. Das ist doch irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Dafür muss man aber keine Gesetze oder Verordnungen erlassen. Das ist ja die Idee, die in Schleswig-Holstein dahinter steckt und ich finde, das, ich, bin, ich bin nur, ich bin nur in, in, auf die Argumentation in Hamburg gespannt, wenn jetzt nach und nach mehr Bundesländer dem schleswig-holsteinischen, baden-württembergischen, bayerischen Vorbild folgen, was ist die Argumentation in Hamburg und was ich immer vermisse in Hamburg ist, gibt es ein Kriterium, Nachdem, wenn das erreicht ist, dass Hamburg dann seine Corona-Regeln auflöst, gibt es das anscheinend nämlich nicht. Und wonach entscheidet man das dann? Irgendwie, ob man gute Laune hat oder ob Karl Lauterbach was gesagt, das fehlt mir ein bisschen in Hamburg. Weil man, ne, also man so ähnlich wie man sagen würde, wenn es draußen irgendwie minus 5 Grad ist, dann sollte man Winterreifen haben.
0: Wo ist diese Zahl für hm. Hamburg? Ja. Naja, also ich will nur noch mal kurz sagen, auf den gesunden Menschenverstand verlassen. Das kann man, glaube ich, wenn man so tolle Kolleginnen hat wie du und ich. Aber die Corona-Zeit hat ja auch ein bisschen gezeigt, dass nicht alle den gleichen, ähnlichen Gemütszustand haben wie wir. Aber würdest du dann dafür sagen, und deshalb muss man das das den Leuten vorschreiben? Nein. Nö, nein, nein. Und da hast du ja auch als Chef, wie du es ja auch machst, oder ich, auch die Möglichkeit zu sagen, komm. Bleib mal zu Hause, wenn jemand da mit trotz der Nase an den Schreibtisch kommt. So ist es. Wir kommen zu Elfi und äh, die Elfi hat auch etwas erreicht, ein Phänomen, was jetzt seit äh, einigen Monaten tatsächlich sowohl den Straßenverkehr als auch äh, doch einige Museen und äh, tolle Bilder gefährdet. Am Mittwochabend hatten sich zwei Klimaaktivisten im großen Saal der Elbphilharmonie am Geländer des Dirigentenpuls festgeklebt. Das Beethoven-Konzert der Sächsischen Staatskapelle verschob sich um wenige Minuten, bis die Störer vom Pult gelöst wurden. Die 34 Jahre alte Frau und ihr männlicher Begleiter hatten mit Eintrittskarten das Konzerthaus am Mittwochabend betreten, ihre Jacken an der Gedrobe abgegeben und zunächst, wie alle anderen Besucher im Saal Platz genommen, bevor sie dann aktiv wurden. Ja, also, ähm, schwierig, ne? Ich finde, da hat mal wieder Carsten Broster etwas sehr Kluges gesagt, wir sollten miteinander reden und keine Gräben auftun ähm, und dem folge ich tatsächlich komplett. Ähm, Tatsächlich finde ich auch interessant oder auch wichtig, dass auf dieses Thema hingewiesen wird, aber die Art und Weise finde ich tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ich würde jetzt nicht von der klima RAF sprechen, das ist nur auch wieder Schwachsinn, aber ähm, ich glaube, möglicherweise macht man sich doch auch viele Leute, die eigentlich sehr offen sind für dieses Thema, doch sehr kaputt, indem Kartoffelbrei auf wertvolle Bilder geworfen wird, oder wie ist deine Wobei Position? Wobei ich das
1: immer noch besser finde, wenn sie sich in der Ape-Phänomie festkleben als auf einer ja. Straße.
0: Definitiv, definitiv. Also äh, ich finde, das war tatsächlich eine, eine Form des Protestes, die, der ich dann tatsächlich noch folgen kann. Auch wenn äh, das Konzert sich jetzt verschoben hat, aber das und ansonsten ja schon mal kennst,
1: Ansonsten kennst du meine Einstellung dazu. Ähm, ich kann sozusagen diese Verzweiflung und teilweise Wut ja. junger Leute komplett verstehen. Ähm, die, diese letzte Generation behauptet ja, sie würde mit all ihren Maßnahmen sofort aufhören wenn es das 9-Euro-Ticket wieder gäbe und wenn es ein Tempolimit in Deutschland gäbe. Ich verstehe, dass die Politik das deshalb nicht einführen kann, weil man sich nicht erpressen lässt, aber ich verstehe nicht, warum es nicht schon längst eingeführt ist. Also beides, warum dieses Tempolimit, was vernünftig ist, an der FDP scheitert, die dann immer argumentiert, ähm, ja, wir haben doch gar kein Öl, keine Ölknappheit und offensichtlich nicht versteht, dass es nicht um die Ölknappheit geht, sondern um den Klimawandel. Und das Gleiche ist beim 9-Euro-Ticket. Ich bin gespannt, was mit dem 49-Euro-Ticket passiert. Ich befürchte aber, es wird nicht dieselbe Wirkung haben wie das 9-Euro-Ticket. Ähm, und da haben wir wieder einen Rückschritt getan. Und Insofern kann ich verstehen, dass, das, dass die jungen Leute das Gefühl haben, es geht überhaupt nicht voran und wir haben einfach ja keine Zeit.
0: Ich habe gerade in der letzten Woche tatsächlich mit ausländischen Freundinnen und Freunden tatsächlich darüber diskutieren müssen, weil sie mich sehr nachhaltig befragt haben, was wir denn eigentlich mit der Geschwindigkeit auf der Autobahn so machen. Äh, die finden es totalen Wahnsinn. Also mit großem Entsetzen und Erstaunen, weil Deutschland wird eigentlich so ein bisschen als Klimaschützerland äh, wahrgenommen. Aber, äh, was, wir ja auch sind, sagen, was wir
1: ja auch, was wir ja auch sind im Vergleich zu ja, anderen Industrienationen. Aber die, die das ne? mit
0: diesem Geschwindigkeitsrausch. das nee, nicht. kriegen die überhaupt nicht hin. Nee. Und äh, ich konnte es ehrlich gesagt so richtig erklären, konnte ich es auch nicht. Weil äh, A, habe ich gar kein Auto dafür, äh, aber ich äh, weiß nicht, wann ich in meinem Leben mal 200 Stundenkilometer gefahren bin. Und ich äh, glaube, das weiß auch jeder, so ein richtiges Vergnügen ist es ja auch nicht als Hm. Reisegeschwindigkeit. Insofern, naja. So, wir kommen zum islamischen Zentrum. Das tritt nämlich aus der Schura aus. Der Austritt des von der iranischen Regierung gesteuerten islamischen Zentrums Hamburg, IZH, aus dem Rat der islamischen Gemeinschaften, In Klammern Schura sorgt im Hamburger Rathaus für Erleichterung. Sowohl Peter Tschentscher als auch Katharina Fegebank begrüßen diese Entwicklung. Seit langem wird das Islamische Zentrum Hamburg vom Verfassungsschutz beobachtet. Ja, es ist äh, definitiv eine sehr überfällige Handlung, würde ich sagen. Ne?
1: Wobei, ja, genau, wobei Sie ausgeschlossen worden sind aus der Schura. Also sind Sie ja nicht freiwillig ausgeschieden, soweit ich, ich das richtig verfolgt habe. Mhm. Ja, äh, ist, äh, ich, man muss immer auch da. Vorsichtig sein, ähm, finde ich, weil es natürlich auch viele Anfeindungen gab, auch viele Dinge, ähm, die man nicht gutheißen kann, Beschimpfungen ähm, etc. Und am Ende muss muss man sich mal jetzt als als, als, als Stadt, als Stadtgesellschaft dazu verhalten und sagen, will man das weiter haben oder folgt man dem Rat des Bundestages, das Ganze zu schließen?
0: Ja, Also es ist eh ein sehr, sehr heikles Thema. Insofern kommen wir auf ein anderes heikles Thema, was allerdings auch ganz positiv ist. Hamburg ist das gesündeste Bundesland. Hamburg ist das mit Abstand gesündeste Bundesland, will ich sogar sagen, in Deutschland. So sei die Krankheitslast in der Hansestadt mit 87 Prozent gemessen am Bundesdurchschnitt am niedrigsten. Wie das Barmer-Institut für Gesundheitssystemforschung allerdings auch herausfand, gibt es in Hamburg vergleichsweise häufig einen Missbrauch von Drogen und Alkohol. Ähm, Ja, ist das ein Großstadtphänomen? Möglicherweise, ne?
1: Ja, aber erstmal ist ja positiv zu das sehen, also dass, offens- dass, offensichtlich die, dass offensichtlich die Hamburger relativ gesund leben. Auch das ist wahrscheinlich ein, was heißt, ein Großstadtphänomen. Es gibt ja wahrscheinlich in dieser Stadt relativ viele Leute, die sich äh, zum Beispiel vegetarisch ernähren, die sich vegan ernähren. Es gibt viele Menschen, die viel Sport machen. Es gibt auch eine ganz gute Ärztedichte, das gehört vielleicht auch dazu, dass dann der Krankenstand... Äh, ja, die äh, Versorgung
0: ist natürlich viel besser.
1: So Und ja, und ich meine, klar, Drogen und Alkohol ist natürlich auch ein Thema in einer Stadt, die ja am Ende eine Single-Stadt ist. Ne? Also mehr als die Hälfte der Haushalte in Hamburg sind Single-Haushalte. Das heißt, das Phänomen des Alleinseins, des vielleicht auch allein Alleinverzweifeltseins, äh, ist dann ausgeprägter als in ländlichen Strukturen, wo man dann im Zweifel noch mal zu dem Nachbarn oder hm, zu wem auch immer gehen
0: kann. Das, und natürlich ja, aber ich ist der Zugriff du, Alkohol wäre so eine... Ja. Ja, Entschuldige?
1: Ja, der Zugriff auf Drogen ist natürlich auch einfacher, ne? wenn du so ein bestimmte Orte hast, wo du sie kriegen kannst, die es auf dem Land gar nicht so gibt. Auf dem Land oder auf, in kleineren Ortschaften.
0: Aber ich dachte immer, Alkohol wäre so eine Gesellschaftsdroge, also wo man einfach immer mit vielen Leuten zusammensitzt. Und das macht man doch so auf dem Land... Äh, doch viel häufiger irgendwie, oder? Ich,
1: ich glaube, dass, ich glaub, dass, das schätzt du falsch ein. Ich glaube, dass Alkohol für ganz viele Leute eine, ähm, eine Droge ist, die sie, also, also etwas ist, was sie in Mengen nur, also das, was du beschreibst, dieses gesellige Zusammensein, das ist, glaube ich, nicht das, nicht das Thema. Das Thema sind die, die zu Hause sitzen, auf dem Weg zur Arbeit und dabei schon Alkohol trinken. Und man merkt das gar nicht. Ich habe das mal gehabt, dass ich mal einen Besucher hatte in meinem Büro und der saß da schon, ich kam etwas später rein und dann sah ich noch, wie er sozusagen eine Flasche aus, seinem, aus seiner Tasche nahm, offensichtlich eine Weinflasche und einen tiefen Schluck nahm um 10 Uhr morgens. Oh. So oh. und ich dann sagte und ich dann irgendwie aus, aus dem Reflex heraus, nach schmeckt schon. nü, nö, nö, ist nur Apfelsaft und der ganze das ganze der ganze Zimmer roch nach. Der ganze
0: wie immer nach Alkohol. Ne genau so und also ich glaube, <lacht>
1: das ist tatsächlich eher ein Problem, dass Menschen mit sich allein ausmachen, die die unter Alkoholproblemen leiden und deshalb merkt man es vielleicht auch nicht.
0: Ja, also ich äh, finde das ja auch interessant äh, mit dem Zug nach Berlin fahrend, manchmal morgens früh, wenn dann Leute schon um halb zehn sich ein Bier bestellen. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Und ich kann auch mittags, das ist ja hier in der Hamburger Gesellschaft, ist das ja manchmal so, wo Leute auch eigene Fahrer haben und so weiter, äh, dass sie dann mittags Wein trinken. Das würde mich irre machen. Mhm. Also kriege ich nicht hin. Insofern. Ich auch nicht. Kommen wir zu unserem Abschlussthema, nämlich der Black Friday ist heute. Schon die ganze Woche ist Black Week und heute ist Black Friday. Was allerdings viel schlimmer ist, eine schwarze Zukunft steht indes für Appelrad und Küpper in der Mönckebergstraße an. Das Geschäft soll dort schon Ende Dezember 2022 schließen. 50 Mitarbeiter sind betroffen. Der Corona-Lockdown und die geringere Anzahl an Kunden durch die Pandemiemaßnahmen hatten die Modekette schon einmal kurz vor die Insolvenz getrieben. Damals rettete ein österreichischer Investor das Geschäft. Also wieder ein bekanntes Modehaus weg, ausgerechnet dann auch noch in der Mönckebergstraße, wo wir uns ja schon vor ein paar Wochen Gedanken darüber gemacht haben, wie man das denn jetzt beleben kann. Also gibt es weitere Möglichkeiten für ein Museum.
1: Ach, ich sehe das, seh das gar nicht so schwarz. Man sieht ja auch anderswo, ziehen ja auch wieder Läden ein. Denk mal an die Five Geister äh, am Jungfernstieg oder Westwing am Jungfernstieg. Da kommen dann wieder andere Leute rein. Und Black Friday gibt es ja den schönen, die schöne alte Satz, den ich gelernt habe, als ich in der Wirtschaftsredaktion angefangen habe zum Thema Rabatt. Der, der lautet: Rabatt, Rabatt, das lass dir sagen, wird vorher immer draufgeschlagen. Das könnte
0: von meinem äh, Lieblingsliteraten äh, Willem Busch sein. Das ist ein schöner Reim. Ja. Ne? Ich finde, damit belassen wir es doch jetzt diese Woche und äh, freuen uns auf die nächste. Wird sicherlich wieder eine ganze Menge passieren. Und äh, insofern äh, hören wir uns dann in der nächsten Woche. Lieber Lars, äh, ich wünsche dir ganz viel leckere Kekse, ein bisschen Glühwein, aber Vorsicht. Ne? Wir haben ja drüber gesprochen. Tschüss. 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 Nachglühen. Die Hamburger Woche im Gespräch ist eine Produktion vom Hamburger Abendblatt, Ahoi Radio und der Guten Leutefabrik.